1: Bueno, pues continuamos con el programa aquí en Crypto Capital y estábamos hablando con José Luis del Palacio, manager de Decrypto, y justo antes de la pausa nos estaba eh, explicando la complicada situación que hay en Argentina y... Por eso es tan necesario productos como el que tienen de cripto, de cobertura, de cambiaria, ¿no? Eh, con el peso argentino, con monedas estables, lo importante que son que existan estas cripto estos criptoactivos para poder hacer estas operaciones y que las empresas, pues no sufran las consecuencias de esa inflación eh, o de esa, o esa diferencia de tipos de cambio tan salvaje. Eh, José Luis, nos estabas explicando un poco el entorno eh, que hay en Argentina. Yo no sé si es común también algún otro país eh, en los que estéis operando. No sé si en Perú o en Brasil eh, que has mencionado antes esto sucede también o es específica solución para Argentina.
2: A ver, Argentina es un combo bastante explosivo porque no es solo inflacionario, Todo a ver, toda todo inflación lo que hace es una devaluación al fin y al cabo, porque si no te pones caro en dólares, uh -huh. pero a la vez Argentina también tiene un montón de restricciones para operar, vos no podés comprar libremente moneda extranjera. Uh -huh. O sea, si, si yo tengo pesos y quiero cambiarlo por dólares, no lo puedo hacer en un banco o en una casa de cambio, como hacen ahí en España sí. Tengo que ir a un, a un, al mercado financiero o, o comprar USDT Y claro. para que tengas una idea de la magnitud De estas restricciones USDT eh, cotiza 24 horas los 365 días del año Porque son criptomonedas que no se apagan nunca De que de cripto opera todos los días, todas sí. las horas Días donde renuncia un ministro de economía donde, Días donde hay elecciones los grandes medios de comunicación toman el tipo de cambio USDT-Pesos como un tipo de cambio libre, como un tipo de cambio de lo que va a pasar al día siguiente. Y para que, para que te des una idea de la, de la magnitud, hace dos semanas que hubo elecciones, sí. el ministro de Economía argentino, le sacaron una foto en una reunión de ministros el domingo de, de elecciones, que estaban sí. ahí preparándose para ver si ganaban o no, y estaba mirando el tipo de cambio USDT pesos para ver cómo iban a ser las medidas del día siguiente. O sea, te podés imaginar que esa foto obviamente estuvo en todas las redes, pero claro. te podés imaginar que la magnitud del USDT pesos hoy es bastante relevante en Argentina lo llaman dólar cripto, para que se si una idea. ¿Sí? Eh, en Argentina hay 14 tipos de cambio. No hay uno, hay 14. Es el oficial, el de las criptomonedas, y bueno, el de comercio exterior, los financieros. Eh, nada, es un país bastante complejo, ¿no? Y, y, y a, las, a la inflación, la devaluación, las restricciones, le podemos sumar también el tema impositivo. Si hay un gen que tenemos en común entre España y Argentina, son nuestros amigos de Hacienda. Madre ¿no? mía, sí, vaya, vaya,
1: vaya pandilla. Bueno, no voy a calificarlos porque igual... No,
2: no, yo tampoco porque nos está grabando, seguramente. Pero, digamos, ya con esa frase creo que me entendiste todo. Totalmente. Muy... <risa> Hacienda siempre prioriza cobrar antes que prohibir. Sin duda, entonces, sin duda. En Argentina las criptomonedas las obviamente pagan impuestos como cualquier otro uh -huh. activo. Una uh -huh. contraventa o un bien pagado con criptomonedas paga los mismos impuestos que paga pagándolo en efectivo o con una transferencia bancaria. Claro. Esto, si, si bien por un lado parece no tan bueno, porque uno a Hacienda no le gusta nunca cuando está cerca, pero a la vez le da la legalidad, o claro sea, Claro. Un, un país que le cobre impuestos pagando el criptomonedas implícitamente lo que te está diciendo es que es legal ese pago. Porque si no, no te cobraría impuestos a algo que sea ilegal. ¿no? Y está Entonces, reconociendo
1: el valor de ese criptoactivo también, a la vez. O sea, claro, está, está reconociendo exactamente. Que, es, eh, que es un medio legítimo no para, para hacer esas transacciones. no Entonces, nada,
2: con ese combo inflacionario de evaluación, restricciones, más impuestos, nosotros siempre decimos que si Satoshi Nakamoto estaría vivo, viviría acá en Argentina. Porque es el lugar exactamente ideal, es el mejor lugar para usar criptomonedas, ¿no? Porque estás está, estás haciendo algo legal dentro de un sistema totalmente paralelo al, a los bancos o al estado, ¿no? Entonces, bueno, en otros países, si bien también es legal usar, por ejemplo, Brasil es un gran país para, para el mundo cripto, digamos, sí. tienen, tienen una regulación muy avanzada y un sistema de pago que se llama PIX, que es muy bueno. Eh, las únicas restricciones que puedes llegar a tener en Brasil Es un poco más del control de pagos internacionales uh -huh. Pero en general es un país mucho más libre que en Argentina No hay no hay tanta burocracia estatal Y Perú sí es un país casi to totalmente libre Digamos, tiene un tipo de cambio libre No hay ninguna restricción Podés comprar dólares, eh, soles peruanos o USDT Que es exactamente lo mismo, ¿no? Así que, nada, tal, los tres países, si bien son parecidos, nos, nosotros nos instalamos ahí, no solamente por restricciones, si, sino por un tema de flujo de comercio exterior, ¿no? Y por eso estamos en esos tres, físicamente, ¿no? Con estructuras propias.
1: Ah, es, muy es muy interesante lo que nos estás contando porque es verdad que desde España a veces, eh, aunque conocemos cosas de Argentina, estos detalles del día a día, de la vida de las empresas, de las personas, pues a veces no nos los imaginamos. Yo sí tengo algo de contacto porque primero hablo con emprendedores como, como vosotros, ¿no? como tú, eh, aquí en el programa y también porque tengo clientes en Argentina, por ejemplo, a los que vendo infoproductos o cursos online y tienen unas dificultades tremendas para pagar con tarjeta de crédito, para pagar... O sea, al final he tenido que aceptar eh, pagos en criptoactivos que es la única manera más o menos eh, fácil ¿no? que tiene que tiene alguien en Argentina para poder hacer esos pagos internacionales, o sea que lo vivo lo vivo todos los días, me has dejado impresionado con lo de los 14 tipos de cambio diferentes yo conocía el caso de Cuba y el caso de los antiguos países comunistas en Europa del Este, donde había 3, 4 o 5 tipos de cambios diferentes pero no 14, o sea, esto ya es esto ya es el caos total vamos, esta cosa sí, en
2: más, inclusive te agrego al, al, algo más, una empresa, cualquier no importa, sí. Supongamos que vos fabricás en Argentina, no sé, sillas, por decir algo. Sí. Cuando vos exportás esa silla a España, España te va a pagar con una transferencia bancaria mm. y a vos te la van a liquidar acá al, a pesos argentinos al tipo de cambio del gobierno, al tipo de cambio que llamamos oficial, oficial bien. Que, que vale 365 pesos por dólar. Bien. Ahora... Si vos tenés un proveedor en el exterior que le tenés que pagar algún insumo para fabricar esa misma silla que estás exportando, ¿Sí? ese giro al exterior, supongamos que te lo autorice el gobierno, que es toda una tarea, pero bueno, supongamos que te lo autorice, ¿Sí? vas a tener un tipo de cambio de aproximadamente 500 pesos por dólar. ¿Qué o sea, barbaridad. Bastante más que el otro. Entonces, barbaridad. de una misma empresa, de un mismo producto fabricado en Argentina, si exportás es un tipo de cambio y si importás es otro.
1: Es que eso hace inviable casi cualquier planificación financiera y, o incluso y, obtener y, beneficios, ¿no? Es, es Imagínate sí,
2: un, sí. un emprendedor Uf, español que quiere sí, sí. instalarse en Argentina y poner un negocio, una fábrica fuera de las criptomonedas, una fábrica de fábrica, sí. se, se vuelve, se va, se va de nuevo. Nada, claro, nada, eso nada. es lo malo, <risa> que se expulsa. ¿eh? Entonces, nada, las, las criptomonedas eh, se volvieron un mercado extremadamente pop popular porque se puede cobrar y pagar, digamos, sin ningún problema. Oye,
1: José Luis, y en ese entorno, ya, por supuesto, cuéntanos lo que, lo que quieras y lo que puedas decirnos, ¿no? En el entorno político, es ¿Cómo? decir, lo que está sucediendo con la primera vuelta de las elecciones, con la pugna que hay entre el candidato continuista, peronista y Milei, ¿no? Ahora hay una segunda vuelta. Realmente, ¿cómo se ve desde vuestra empresa y de los empresarios eh, esta situación política en Argentina? ¿Hay esperanzas de cambio? ¿Realmente sería bueno que ganara eh, Miley? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú de esta situación?
2: Sí, es muy buena la pregunta. Ahora el, el 19, bueno de este mes, 19 de noviembre tenemos elecciones aquí en Argentina, sí. de los cuales quedan dos candidatos. ¿no? Sí. Eh, para tus oyentes por ahí para que no, porque por ahí se, se piensan que un candidato que es de un partido político va a ser una cosa y un candidato de otro partido va a ser ot otra cosa, digamos. Argentina en los últimos años no funciona tan lineal y por eso estamos donde estamos, no? claramente. Uh -huh. <ríe> Te voy a hacer breve y tratar de no poner opiniones personales, digamos, para, sí. para, para para no poner ningún tinte ideológico, como le llamamos acá. De un lado tenemos a un candidato nuevo de un partido totalmente nuevo, sí. se llama Javier Milei. Sí. Javier Milei tiene una facción, como para hacer una descripción corta, de lo que es la escuela austríaca en uh -huh. cuanto a economía una economía más libre, una economía donde el ciudadano es libre, digamos, y, y nada, puede hacer prácticamente negocios, puede viajar, puede comprar dólares, si, si quiere, digamos, pero dentro de ese partido también hay una facción muy tradicional, muy de lo que es conserv el conservadurismo tradicional argentino, que es que es muy local, ¿no? Similar a un Bolsonaro o a un Trump americano. ¿no? Sí, muy, por, forma... muy proteccionista
1: también, ¿no? Muy proteccionista y muy tradicional. ¿no?
2: Sí, sí, aunque tiene la escuela austríaca del otro lado, entonces nada, es como una facción media, ¿verdad? pero es nueva. Bien, entonces bien. Es, de, es, es de esperar que si gana ese partido sea un país que todas estas restricciones que te acabo de mencionar uh -huh. no existieran más. O sea, tendrías libre compra de moneda, libre comercio exterior. Bueno, los impuestos son los impuestos, seguramente van a variar, porque algo el Estado va a tener que seguir funcionando. Claro. Entonces tenemos un candidato que propone un país totalmente diferente al que tenemos hoy, ¿no? que sería un cambio importante. Del otro lado, tenemos a un candidato que... Si bien es del gobierno peronista, como lo conocen en, en, el, en el resto del mundo, sí. la particularidad que tiene el peronismo es que dentro del peronismo hay tres facciones bien marcadas. Uh -huh. Y voy a tratar de ser breve con esta. ¿no? Una facción, que es la que nos viene gobernando en los últimos años, es similar al partido Podemos ahí en España, ¿no? Es una facción totalmente de izquierda, sí. que acá la llamamos Kirchnerismo, digamos, para que porque sí. viene sí. de Néstor y Cristina Kirchner. Perfecto. Por otro lado, tenemos una facción que es muy similar al Partido Popular que tienen ahí en España, ¿no? Que, uh -huh. que es la facción que nos gobernó en la década del 90, que acá fue Carlos Meden. Sí. Eh, en su momento ahí en España creo que estaba Aznar, si mal no recuerdo. Así, Así es, y, y, y Tajoy creo que fue, bueno, uh -huh. ya en los años 2000. Y una tercera facción dentro del propio partido que es similar al Partido Socialista Obrero Español, que es el lado más de, de los trabajadores, del sindicalismo, de, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, imagínate si yo te digo que hay un nuevo partido en España que se llame, no, no sé, Partido de Unión Global Español, ¿Sí? que dentro de ese partido... Este, <ríe> El Partido Socialista, Podemos y el Partido Popular. Una supongamos locura. Que, Una supongamos locura. que gane el 19 de noviembre. Sí. Si te pregunto a vos cuál es la medida que van a tomar, vos que me respondés.
1: Pues que no lo sé, porque depende, <risa> de, depende de la facción que,
2: que, que predomine, ¿no? que prevalezca. Claro, no lo Bueno, sé. así estamos hoy en Argentina. <risa> ese, ese peronismo, que tiene tres facciones, sí. no sabemos cuál es la facción que, que va a ganar ese candidato, el que si bien hoy es Sergio Massa, bueno, para sí. poner el nombre y sí, apellido. Sí. A ver, es de esperar que no sea como Podemos, es de esperar que sea un poquito del Partido Popular y un poquito del Partido Socialista, pero la realidad es que no sabemos nada. <risa> <Entonces, risa> <Sergio, ¿no? risa> y hoy, hoy Hoy estamos parados ante un partido que puede ser cualquiera de los tres que te mencioné, y del otro lado tenemos un partido que es eh, más bueno. de la escuela austríaca digamos, ¿no? entonces estamos entre esas dos y si me preguntas a mí las probabilidades de ganar uno y otro creo que están extremadamente empatadas Uf, yo no sé quién de los dos va, 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 va a ganar inclusive como te digo, si gana tampoco me queda claro cómo van a ser los cambios lo que sí me queda claro es que Argentina como está hoy con todas las restricciones y problemas que tenemos hoy no puede durar en el corto plazo así por lo cual un cambio va a haber Uh -huh. debería haber y esperemos que sea obviamente para bien que sea con menos restricciones ¿no? eh, por otro lado esto también afecta el mundo de las de las criptomonedas ¿no? claro. porque es inevitable eh, es inevitable que avancen si bien Javier Miley se pronunció a favor de las criptomonedas eh, desde el punto de vista que le gusta más eh, como están ahora, o sea, que sean privadas, que sean descentralizadas, sí. que el Estado no se meta absolutamente para nada. Las criptomonedas estatales, obviamente, no les gusta, ya se manifestó que no va a ser ni va a avanzar para ese camino. Uh -huh. Y del otro lado, lo que es Sergio Massa, eh, están ideando un proyecto de lo que es peso digital, con sí. lo cual sí. es probable que vaya para el camino de, de, de las criptomonedas centralizadas por parte de los estados, ¿no? Con todo lo que se implica. Por supuesto que alguien que viene del mundo cripto y del mundo más de Bitcoin, vamos a estar de acuerdo que, que, que las criptomonedas estatales eh, son un riesgo, digamos, ante el avance del Estado hacia las personas, ¿no? Esto ya es una opinión más personal. Entonces, pero bueno, igual te, te repito lo mismo que antes, o sea, no sé exactamente qué va a ser si es que gana Sergio Massa, porque, como te dije antes, es una unión de partidos, ¿no?
1: Bueno, lo que nos has dicho ha clarificado bastante, para los que no conocemos el detalle de la política, además esas comparaciones que has hecho muy pertinentes de las tres facciones, que aquí sería impensable, pero para vuestro consuelo, eh, en España no tenemos ningún político que represente la ideología liberal de la escuela austriaca. ninguno. Entonces ahí claro. estáis algo mejor que nosotros, en, en ese aspecto en concreto, ¿eh? porque no tenemos a ninguno. Entonces, sí, sí. Sí,
0: eso. Ojo, es toda una
2: sorpresa porque Argentina, <risa> si bien tuvo países eh, de lo que se llaman liberales, eh, tuvo candidatos de lo que se llaman liberales, inclusive sí. más de uno fue ministro de Economía, eh, nunca tuvo una persona con el empuje que tiene claro. Javier Milei, que claro. bueno, yo no sé si lo viste en no. los Sí, los, sí, en le he los medios, oído los discursos, es algo. Es, es, un, todo, es un huracán, es un, un volcán. Sí. Es todo un personaje con una fuerza que, sí. te, que te lleva puesto. Normalmente los partidos liberales son gente de tipo de universidad, ¿viste? Que te explican mm. la teoría con un montón de gráficos que nadie entiende y por eso no ganan. Exacto. Este, no, Más calmado, este fue, ¿no? al, fue al choque <ríe> directamente y bueno, hoy está, hoy, hoy está y puede ser uno de los que gane. La verdad, no sé si gana. Bueno, eso. Eh, se, se, sería toda una revolución para, para Argentina, y igual hay que ver qué tanto puede gobernar, ¿no? Porque, bueno, a ustedes en España les pasa lo mismo. A veces el que gana, si no tiene consenso en el Congreso...
1: No tiene eh, respaldo, caso. no puede no puede implantar las medidas que quiere, efectivamente. Eso, claro, eso, es, es es eso,
2: eso pasa en todos los países, entonces, bueno, hay que ver bien. Hoy es todo un incógnito. Yo, yo, viviendo en Argentina, no sé las próximas medidas. Sí tengo en claro a dónde apunta cada uno, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que vamos a ver, ojalá pase lo que sea mejor para Argentina, para vosotros, para vuestra empresa y para vuestras vidas, ¿no? Eso, se, eso sería lo, lo indicado, ¿no? Y es cierto que con los, los años que habéis, han pasado hasta ahora, eh, es necesario un cambio, porque si seguís igual, mmm, pues mmm, no vais bien. Está claro, ¿no? <risa> ver, no, no, a ver, ya es, a ver, es inmanejable. Eso, eso. Además,
2: inclusive el gobierno actual lo que, lo que está haciendo es tratar de tirar para adelante Cualquier cobro o pago para ver cómo lo Y tratar de ganar las elecciones. ¿no? Pero bueno, de después vienen las facturas, como siempre.
1: Desde luego. Oye, José Luis, eh, ya vamos a ir, a ir terminando, pero me gustaría que hicieras una reflexión final o cuál es tu visión de hacia, de las tendencias hacia el futuro. A lo mejor estáis pensando en nuevos productos y servicios desde de cripto No sé si estáis pensando en una expansión internacional más amplia. No lo sé. O sea, ¿qué, qué planes y qué visión de futuro eh, nos puedes compartir?
2: Sí, a ver, nosotros desde cripto siempre intentamos unir los dos mercados, hasta hoy tuvimos éxito, creamos servicios innovadores, primeros transaccionales, que es lo primero que uno reemplaza cuando conoce las criptomonedas, que son los corresultados, uh -huh. segundo lo, lo que son las inversiones, que es compra-venta de las tradicionales monedas como Bitcoin, Ethereum y otras, que eso va más a un público final. Ahora estamos en tesorería, lo, lo que son coberturas y hacer más eficiente, digamos, el uso de la caja de todas las empresas. bien y en, el, y en el próximo año lo que vamos a hacer es renovar todo lo que es inversiones y entrar en el mundo de lo que es crédito. Ah, Imagínate, vos un país con un 50% de inflación dar crédito es todo un desafío, es todo un desafío. <risa> Pero bueno, vamos a, a ir por ese lado. Así como nos, nos dijeron que no íbamos a poder dar cobertura con los tipos de cambio, vamos a hacer el crédito igual, Ajá. y por otro lado, sí, la idea es expandir a, a, a Chile y a Uruguay, por lo menos, que son los países uh -huh. eh, regionales que nos faltan, sí. eh, me, México tendría que ver un tema más regulatorio, ya estamos aquí con algunas consultas, pero bueno, Chile y, y, y Uruguay sí, es lo más lógico.
1: Paraguay, Bolivia o son mercados más pequeños, a lo mejor más complicados. Son mercados muy pequeños y si ¿no?
2: los atendemos desde Perú Ajá, en general. Sí. Entendido.
1: Bueno, parece que tenéis una hoja de ruta bastante apasionante y sobre todo resolviendo problemas, ¿no? Problemas de vuestros clientes innovando. Eh, los criptoactivos precisamente son una herramienta para poder hacer esto porque entiendo que los préstamos que estáis pensando eh, serían también basados en criptoactivos, ¿no? De manera descentralizada sí. o también centralizada.
2: A ver, yo veo el, el futuro todavía en el corto plazo muy centralizado. Uh -huh. Creo que lo, lo, lo que son servicios descentralizados, Web3 y compañía, van a tener un avance significativo recién en el próximo ciclo. Lo veo de esa forma porque creo que en el corto plazo va a haber eh, una masa muy grande de dinero que se va a volcar a inversiones. El mercado yo lo veo bastante alcista, al no bajar la inflación global es probable que tengamos un boom de commodities y en algún momento también de los mercados, incluido el de las criptomonedas, por lo cual creo que es lo primero que va a despegar. En el medio puede ser que los gobiernos avancen con, con las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, uh -huh. entonces ahí se produzca un corrimiento de algunas personas, especialmente al mundo DeFi o al mundo de Web3, eh, pero eso lo veo ya más a futuro, o sea, más en un segundo ciclo. Entendido. Yo hoy creo que los servicios más eficientes para dar soluciones rápidas, hoy es inevitable que sean centralizados y en un futuro van a pasar a ser descentralizados, pero en un corto plazo creo que no.
1: Pues oye, José Luis, nos quedamos con estas palabras. Ha sido un placer tenerte aquí, José Luis del Palacio, Over the Counting Manager de Decrypto. Un saludo y espero tenerte de nuevo en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras,
2: cuando quieras estamos. Gracias Fenomenal.
1: Pues hacemos una mínima pausa para finalizar el programa. Bueno, pues vamos a finalizar el programa resolviendo el cripto enigma. Las siglas OTC corresponden a Over the Counter, que se refiere a operaciones de compra-venta de activos que se realizan directamente entre las partes fuera de las bolsas de valores tradicionales oficiales. En el mundo cripto, las operaciones OTC permiten la negociación de grandes volúmenes de criptoactivos de manera personalizada y con mayor privacidad. Y terminamos con el cripto consejo. Diversifica. No pongas todos tus huevos en una misma cesta. La diversificación puede ayudar a mitigar los riesgos en el volátil mundo de las criptomonedas. Bueno, y así terminamos el programa. Muchas gracias a José Luis del Palacio. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: Capital Radio. Capital Radio Siente la economía Madrid 103.2 FM Capital Radio